Nós vamos ler o versículo 5. Aliás, vamos ler do 5 até o 22. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de, arrependeu de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou três filhos, sem canja fé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, eu o destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofre, faz compartimentos na arca e reveste com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira... O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50, a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de, de um côvado de altura, e na sua, lateral, na sua lateral porás a porta da arca. Faz com andares baixo, segundo e terceiro, porque estou trazendo dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu todo ser que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca de dois a cada espécie. Macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, dos grandes animais segundo as suas espécies. De todo animal que se rasteja pela terra segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena o contigo, por servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos ministrar mais uma canção, amém? Deixa sua Bíblia de certa forma aberta em Gênesis, vamos estudar sobre isso aí hoje, mas deixa ela em cima da, da sua cadeira aí. Talvez você não conheça essa canção, ela foi ministrada pela primeira vez aqui na igreja ontem. Mas eu queria te convidar a fechar seus olhos, ela fala de intimidade com Deus.
a tua palavra Pai como já foi orado aqui nessa noite ó Deus que o Senhor pudesse nos usar então por favor nos usa porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra que não seja um estudo meu que não seja a palavra minha mas que seja algo do Senhor para as nossas vidas ó Pai tudo aquilo que queira roubar a palavra meu Deus, Senhor eu repreendo agora em nome de Jesus. Aleluia. Se assente aí, fica à vontade, fazendo um favor. Oh. Queridos, essa noite eu quero falar sobre um tema assim bastante até curioso. Quero falar sobre sendo um na geração de Noé. E quando... No decorrer das semanas aí que o senhor, que o senhor ele, ele falava comigo sobre, sobre a geração de Noé. E eu falei, Senhor, talvez, por que não na geração de Samuel, né? Que é uma geração que tem até uma canção do Fernandinho, do Fernandinho que diz, né? Que a geração de Samuel está se levantando. Ou a geração de Davi, que foi conhecida como a geração de adorador. Davi era, era extraordinário na adoração. Ou talvez a geração de Pedro, que é um homem que teve tanto, tanta autoridade para andar sobre as águas, que, que a sombra curava pessoas. Ou talvez nós poderíamos pensar sobre toda outra geração, mas... Por que, pastor, ser um na geração de Noé? Porque, irmãos, quando eu vou olhar para as Escrituras, quando eu vou, quando eu vou olhar para a Bíblia, eu creio que talvez seja a pior geração que passou na Terra. Talvez seja a geração no qual Noé estava incluído. Pensa numa geração que era difícil. Essa geração, ela era... Ela era Tão difícil, tão difícil, tão difícil, que no versículo de número 5, do capítulo 6, olha o que, que o Senhor diz. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Era um povo, irmãos, da época de Noé, era um povo que quando Deus olhava para a terra... O Senhor não encontrava nada que o agradava a não ser a vida de Noé e a família dele. No demais, tudo que Deus encontrava na terra trazia tristeza para o coração dele. No demais, tudo que o Senhor via na terra é algo que fazia com que ele virasse o rosto e falasse, não dá para contemplar essa geração, não dá para olhar essa geração. Nós temos o costume de dizer que o mundo está corrompido. Sim, de fato, o mundo está corrompido. Nós temos o costume de dizer que o mundo está ruim. Sim, de fato, o mundo está ruim. Mas eu tenho certeza que essa geração de hoje, com toda a ruindade, com todo o pecado, com toda a dificuldade, não se compara com a época de Noé. Que na época de Noé era muito pior do que tudo que está acontecendo hoje. Tão ruim, tão ruim, tão complicado. Que a Bíblia diz que no, no céu... Desce uma ordem para Noé. Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir essa geração. Agora, eu fico pensando, Deus, 
ordem. O que levou o Senhor a ter um posicionamento desse? De destruir todo ser humano da terra. O que chega no céu para que no céu possa dizer, olha, não tem jeito, eu vou ter que destruir. Não há outra comparação que eu não possa fazer com esse povo que não seja a comparação de Lúcifer, Satanás. Que quando a Bíblia diz que o povo tinha a mentalidade continuadamente má, o povo não conseguia mais em pensar que nada que era bom. O povo só pensava em roubar, matar, destruir. O povo só pensava em coisas horríveis. Não havia mais nada que pudesse dizer, a mínima esperança do Senhor dizer, não, aquele lá talvez há uma mudança nele. É, talvez aquele lá pode mudar. Não havia isso no céu. Então foi por isso que o Senhor diz, olha, eu vou ter que destruir. Talvez seja, se nós fôssemos aí colocar numa balança pesada, talvez seja uma das decisões mais difíceis que houve no céu. Foi a decisão de Deus olhar para a terra e destruir. E acabar com aquilo que mais ele amava, que era o homem. Talvez quando Deus olha para o céu, para a terra com o coração partido, diz, não há mais o que fazer. Talvez há uma reunião ali no céu entre a trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, conversa, o que nós vamos fazer? Aí um olha para a terra e fala, é, não tem jeito não. Nós vamos ter que acabar com isso, vamos ter que destruir isso. Mas como é que faz? Nós vamos ter que matar todo esse povo para ver se a próxima geração vire alguma coisa. Para ver se na próxima geração alguma coisa de boa venha. Deus então, ele, ele chama Noé e fala, Noé, constrói uma arca aí, porque eu vou, eu, vou, eu vou destruir. Aí talvez você me pergunte, por que falar sobre ser um na geração de Noé? Porque quando o Senhor olhou para a terra... O Senhor, com exceção da família de Noé, não encontrou nenhum. Já pensou se Deus tivesse encontrado um? Já seria uma bênção. Mas o Senhor, quando Ele decide acabar com a terra, com exceção, Noé, a esposa dele, sem cã e Jafé e as suas noras, o Senhor não, não consegue encontrar mais ninguém na terra que era digno, que tinha capacidade de se arrepender. Era um povo que tinha a cultura satânica, a cultura diabólica. Era um povo que de fato tinha o coração obstinado a servir a Satanás. Porque Deus não vê naquele povo mais nenhuma possibilidade de arrependimento. Para tomar uma decisão dessa não há mais nenhuma possibilidade que, que aquele povo poderia se arrepender. Aí Deus fala, como no arrependimento esse povo vai cada vez mais está pior. A, a, a próxima geração que vier vai ser influenciada por este povo, aí de fato vai se perder o controle. O que, que eu vou fazer? Estou vendo que Noé é justo junto com a sua família, eu vou destruir todo este povo, e depois de Noé vai nascer uma nova geração, aí dessa nova geração virá um povo mais justo, um povo mais correto, um povo que vai conhecer mais de mim e sobre mim. Aí você já imagina, no meio aí de milhões de pessoas, não encontrar um digno se de ser salvo? É por isso que nessa noite eu quero chamar a sua atenção para esse, esse texto, para esse tema. Sendo um na geração de Noé. Que esse um seja você. Que esse um seja eu. Não importa para onde o mundo está indo. Não importa o que estão roubando e o que estão fazendo. O que importa é como eu estou me comportando no meio deste mundo. Não importa o que estão fazendo com o Brasil. O que importa é como eu estou me posicionando na nação onde Deus me colocou. É isso que importa para mim. É por isso que Deus quer levantar pessoas nessa época que desejam ter o coração. Imitadores de Noé. Pessoas que olham para tudo que está acontecendo e falam, não, eu não vou ser como esse. Não, não, não é isso que eu quero ser. Não é isso que eu sonho. Não é isso que eu quero para o meu casamento. Hoje, é doído de se falar, mas os divórcios têm, têm feito tanta... têm se tornado tão normal, que até no meio do povo de Deus tem se tornado normal, irmãos. Perceberam isso? Que a taxa de divórcio 
ela não aumenta somente para quem está no mundo. A taxa de divórcio aumenta também para quem está na igreja. Agora, por que isso? Porque as pessoas estão olhando para isso com tudo, muita normalidade. Elas não querem se posicionar como Noé se posicionou. E todos os homens de Deus, todos os homens que estão nas Escrituras Sagradas, nesses 66 livros aqui, são homens que nos traz dois tipos de experiências. Experiências boas, pessoas que nós vamos olhar para as vidas dela, para a história dela e dizer, cara, oxalá se eu vou Noé, oxalá se eu for o Davi. Mas nós vamos saber que Davi, ele cometeu erros absurdos. Assim como nós fomos estudar a biografia de Noé, nós vamos ver também que Noé, ele cometeu erros absurdos. Alguns erros nós falamos, rapaz. Então nós usamos as escrituras, usamos a história desses homens, para nós captarmos da vida deles, para sabermos como eu devo me comportar, e também como eu devo me comportar. Porque em tudo na vida nós usufruímos algo de bom. Mas em tudo na vida nós abrimos mão de algo e diz, não, não dá para ser assim. E Noé não é diferente, mas eu uso a história dele porque em meio a tantas turbulências, complicações, ele conseguiu se posicionar e não salvou a si, somente a si. Conseguiu também, junto com ele, salvar toda a sua família. Noé, o nome Noé no, no, no hebraico, vem de algo que, que traga atrás a singularidade de descanso, de, de tranquilidade, de longa vida. Né? Vem do hebraico, Noach. E Deus olha para aquele homem e fala, esse cara é um cara de descanso, é um cara de paz. Ou seja, ele dava jus ao nome dele em meio, de, de, em meio tempos de, de complicação. Agora, você me pergunta, pastor, como é que nós vamos fazer nessa época? Para sermos um, como Noé foi, ou para sermos um na geração de Noé? Como nós vamos nos comportar, pastor? Em meio... Há tanto tempo de crise, há tantas normalidades, porque hoje nada mais é anormal. Como que nós iremos nos comportar nesse tempo? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra aí o versículo de número, de número 5. Capítulo 6 e versículo 5. Diz bem assim. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande... E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Olha o versículo número 8. Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Senhor. Irmãos, parece que as coisas elas, elas não se encaixam. Porque no versículo 5 vem dizendo que a terra estava continuamente má, estava cada vez pior. Mas no versículo 8 o Senhor diz, porém, Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. Encontrou graça, ou seja, quando Deus olhou para Noé, ficou agraciado, ficou feliz, ficou satisfeito. Sabe quando você vê aquela pessoa que você ama e que os seus olhos brilham? Ah, chega a sair aqueles coraçãozinhos? Foi assim que Deus olhou para Noé e falou, rapaz... Como é que esse cara está conseguindo ficar imune a meio tanto veneno? Como é que esse cara está conseguindo se permanecer intacto a meio tanta sujeira? Talvez ele estava usando a, 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 a graça da, da, da garça, né? Tem até um rap que canta isso aí, não é não, Anderson? A garça, ela consegue se manter limpa, branquinha, no meio do barro. Já perceberam isso? Você olha, você nunca vê uma, 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 uma garça suja, sempre limpinha. Só que os lugares que a garça frequenta, o que que é? Barro, beira de rio, essas coisas, mas ela está sempre limpa. E nessa noite o Senhor quer nos ensinar esse segredo. Nós nos mantemos limpo no meio da sujeira. Porque talvez, talvez lá onde você trabalha é um ambiente que você fala, meu Deus, está tudo contaminado. Não precisa sair de lá, continua lá. 
Isso. Porque o problema não é o ambiente, é você que contamina o ambiente. Aí é você que vai saber se você vai deixar aquele lugar te influenciar ou não. E quando eu olho aqui para Noé, irmãos, eu entendo uma coisa. Difícil é você se, não é você fazer o que é errado quando todos estão errando. O difícil é você fazer o que é errado, você deixar de fazer o que é errado quando todos estão errando. Como assim, pastor? Quando, tu, quando todo mundo está errando e você errar, é só mais um erro. Agora, quando todo mundo está errando e só você fazer o que é certo, aí que traz uma responsabilidade sobre você. Vamos dizer que todos estão indo em direção a Pimenta Bueno. Todo mundo para Pimenta Bueno. E você é o único que sai de Pimenta Bueno e está indo para Cacoal. As pessoas que olhar para você, vai lá e vai falar, mas será que está todo mundo errado só você está certo? Será que você não deveria também voltar para Pimenta Bueno? Será que Pimenta... Está todo mundo indo para Pimenta. O que você está tá indo fazer em Cacoal? Cacoal não é o seu lugar. O que, que o Senhor quer nos, irmãos, nos, nos, nos trazer com isso? O Senhor quer nos mostrar que o difícil não é ser bom no meio dos bons. Porque no meio dos bons todo mundo é bom. O difícil é ser bom no meio dos ruins. Luther King ele traz uma frase que ele diz bem assim. O que me assusta não é os erros dos ignorantes. O que me assusta não é os erros dos maus, dos roubadores. Ele diz, o que me assusta é o silêncio dos bons. O que me assusta é quando eu fico quieto em meio a uma situação, que se eu me posicionar, eu posso mudar aquela situação. O que me assusta é quando eu estou no meio, aonde há um povo mau, pecador, eu, como servo do Senhor, me deixo contaminar por aquele meio. Porque no meio dos bons, todo mundo é bom, querido. No meio dos retos, todo mundo é reto. Mas quem diz que Noé fez diferença no meio dos bons? Noé, ele só é lembrado porque ele fez diferença no meio dos maus. Noé ele só é lembrado porque ele fez diferença no meio de, de pessoas que iriam ser destruídas. Noé ele só é lembrado porque ele não fazia diferença somente na igreja. Noé ele é lembrado porque no ambiente onde ele estava, ele fazia diferença e isso era algo normal da vida dele. Quando eu começava a, a pensar sobre Noé, eu comecei a pensar, falei, Senhor, no meio dos crentes, todo mundo é crente, né? No meio dos crentes, é graça e paz, é paz do Senhor, é shalom, é, tá amarrado, tá repreendido. No meio dos crentes, todo mundo é crente. No meio dos crentes, todo mundo é santinho, todo mundo é perfeito. No meio dos crentes, não tem pecado. No meio dos crentes, é só paz e amor. Ou seja, no meio da igreja nós somos somente mais um. No meio dos pastores eu sou somente mais um, mais um pastor da cidade. Agora quando eu estou longe deles, agora quando eu estou no meio social no qual eu estou inserido, quem sou eu ali? Quem sou eu naquele lugar? Como as pessoas me avaliam naquele lugar. Como as pessoas me olham naquele lugar. É aí que é de fato, irmão, que eu demonstro quem eu sou. Jesus estava passando por um problema. E alguém disse, nossa, mas aquela pessoa mudou muito. Eu falei, aquela pessoa não mudou, ela era assim. Ela sempre foi assim. Ela só estava tentando ser quem era, não era. Ela é assim. Essa é ela. Porque, irmãos... Quem eu sou, mais cedo ou mais tarde, vai demonstrar quem eu sou. Noé, ele consegue se posicionar no mundo no qual não havia a mínima expectativa de mudança. Não havia nada que poderia dizer, olha, esse povo vai mudar, esse povo vai se arrepender. Não. 
Mas mesmo assim, ele continuava em pacto. Sabe como que Noé era conhecido? Não era conhecido como o chato da época. O cara era muito chato. Todo mundo pecando, todo mundo errando, a prostituição. E aquele piseiro todo. Não é, não, eu não faço isso. Não, eu não faço isso. Não, isso eu não posso fazer. Não, não isso eu também não posso fazer. Nossa, não é, mas você é chato, você não faz nada, né? O cara era conhecido como o chato da época. O cara era conhecido como o esquisito da época. O que é uma pessoa esquisita? É alguém diferente. Uma pessoa que é diferente fala, rapaz, esse cara é esquisito, esse cara tem uns costumes meio doidos, né? Povo esquisito. Como é que você fica perto, né? Doido. Teve um tempo que eu fui lá para as regiões ribeirinhas lá do Amazonas. E o povo lá, tem um peixe lá, é. Esqueci do peixe. Sei que eles pegavam o peixe aqui, irmãos, e colocavam em cima da chapa lá, é vivo. Pegava aqui, um, tipo um lobó, tá do lobó. Pegava o lobó aqui e jogava em cima da, da chapa, vivo o peixe. O peixe ficava pulando em cima da chapa, não limpava, fazia nada. E eles comiam o peixe daquele jeito. Falava, mas Deus, que povo esquisito, como é que come peixe desse jeito? Por que, que é esquisito? Porque é diferente de mim. Aí tudo que é diferente de mim eu penso que é esquisito, mas é a cultura. Quando o povo olhava para Noé e a família dele, falava, nossa, esse povo é esquisito, hein? O povo não se mistura, o povo, né, não faz nada que a gente faz, o povo não vem para as nossas festas. Você sabia que Noé era o estranho da época? Noé, quantos, quantos, quantos tiraram sal de Noé porque ele era diferente? Imagina. Não era motivo de chacota. Todo mundo olhava para ele e falava, vixe, ao filho do Noé. Olha o filho do, do que disse ser certinho. Olha o filho do não sei quem. Quantos anos que Noé ficou sendo chacota para um povo? Quantos anos que Noé ficou, irmãos, sendo humilhado por aquele povo? Mas mesmo assim, ele tinha decidido no coração servir a Deus. Quantos convites Noé teve que recusar? Por que você não faz isso, Noé? Porque o meu Deus não agrada. Mas quem é seu Deus? Meu Deus está no céu. Mostra ele, não posso te mostrar, está no céu. Se Deus não existe, existe, ele está no céu, ele existe. Quantas explicações talvez Noé teve que dar para as pessoas para se manter intacto, limpo na época dele? Talvez você, na primeira pressão, vocês acede. Primeira dificuldade... Você já não consegue ser, você consegue ser mais um na, da geração de Noé. Mas não um como Noé, um da geração de Noé. Queridos, eu quero dizer para você que o mundo cada vez vai piorar. O mundo está indo de mal a pior. E se nós não olharmos para a história desses homens aqui, e queremos aplicar isso em nossa vida. Nós vamos nos perder no meio do caminho. Você pode se perder no seu trabalho. Deus abençoa o seu trabalho para você. Abre as portas. Abençoa você. Você vai trabalhar. Você vai ganhar bem. Ah, só um que deu glória a Deus. Deus abençoa. Abre as portas. Você vai trabalhar. Você vai ganhar bem. Mas lembra que lá você tem que ser um. Como foi Noé. Não vai se manchar, não vai se sujar. Não vale a pena. Porque senão você será um como aqueles que foram destruídos. E melhor coisa é, irmãos, nós sermos humilhados, sermos motivo de chacota, sermos motivo de chato, sem qualquer outro motivo, mas o dia que ele vier nos buscar, nós subimos com ele. Noé passou por tudo isso mas se manteve limpo, se manteve limpo em meio a tanta sujeira, se manteve limpo em meio a tanta porcariada, ele se manteve limpo. E como que você tem se mantido nesse mundo que nós vivemos hoje? Como você tem se mantido naquela, na, naquele momento que está só você e as suas dificuldades? Uma outra coisa que me chama a atenção na vida de Noé, ele deixou de fazer o que gostava de fazer por um propósito maior. Ou fazer o que não gostava por um propósito maior. Pergunta, como assim, pastor? 
Você sabe qual que era a profissão de Noé? Agricultor. Noé trabalhava com vinha, ele plantava uvas. Noé nunca foi carpinteiro, irmãos. Nunca foi carpinteiro, sempre mexeu com uvas. Tanto que quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele vai fazer, o que que é? Plantar um vinhedo, plantar uvas. Mas havia um propósito maior. E por esse propósito maior, ele parou por um tempo determinado de mexer com uvas, de mexer com a terra, para construir uma arca. Quantas pessoas seriam abençoadas? Quantas pessoas seriam abençoadas por você? Se você se esvaziasse um pouquinho mais de você por um propósito maior que abençoar vidas. Ah, mas eu não faço porque eu gosto. Tantas coisas que você faz porque, que você não gosta por causa de dinheiro. Já pensou nisso? Tantas coisas que você faz que você não gosta por um interesse particular seu. Já pensou nisso? Você não gosta, mas você faz porque você tem uma vantagem. Mas aí você faz. Não é, irmão, mesmo sem ele. Olha, mas senhor, você sabe que o meu negócio é a terra. E agora eu construí esse negócio aqui. Havia um propósito maior em tudo aqui. Precisava salvar alguém. Alguém era a família dele. Já viu aquele ditado? Algumas vezes precisa perder para ganhar. Algumas vezes é assim, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Por que, que é melhor dar do que receber? Porque quem, 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 quem não dá também não recebe. E às vezes você dá cinco e você recebe cinquenta. Tem coisas que você vai ter que fazer somente para um propósito maior, abrir mão para um propósito maior. Tem coisas que você vai ter que se posicionar para um propósito maior. Talvez você não vai entender, mas há um propósito maior. Eu não gosto, mas eu vou ter que abrir mão disso aqui. Algumas, algumas, algumas situações é, ganhando, é perdendo o que se ganha, queridos. Irmãos, parte o meu coração. Falei sobre isso há três semanas atrás. Parte o meu coração. E como será que Deus tem olhado para nós como igreja, irmãos? Nós temos que parar com o ministério infantil por falta de pessoas que não querem ajudar no ministério. Como será que Deus enxerga isso? Se meu coração como pastor dói, ver as crianças sentadas aí sem receber nada, para elas isso é, um, elas isso é um, uma agonia. Elas poderiam estar lá recebendo, aprendendo a palavra, crescendo. Agora sabe por que isso não acontece? Porque você é egoísta. Porque você, ah, eu não gosto de criança... Aí eu não gosto disso. É o propósito é maior, cara. É vida estão sendo abençoadas. É vida estão sendo edificadas. O propósito é maior. Não é você. Não é eu não gosto. Eu vou abençoar pessoas. Eu passo por cima do que eu gosto porque o propósito é maior. O evangelho é isso, irmãos. O evangelho não se vive por você. O evangelho se vive pelo próximo. Porque o que se vive por você não é evangelho. Tudo que você faz para um retorno não é evangelho. Não é a palavra. A palavra é quando eu faço algo para um propósito maior. Algo maior para acontecer. Vidas serão abençoadas, vidas serão transformadas. Então há um propósito maior. Abra comigo isso, a Bíblia, Isaías, capítulo 53. Estava lendo esse texto hoje. Eu descobri uma coisa nesse texto que... O meu coração doeu. O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olharmos para ele e o desprezávamos. No entanto, ele era o nosso sofrimento, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. 
Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que havia perdido. Cada um de nós seguia seu próprio caminho. Mas o Senhor o castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas ninguém... Mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só maneira. Mas agradou ao Senhor, Moelo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. O versículo número 10 diz que agradou a Deus oferecer Jesus na cruz por mim e por você. Deixa eu falar algo para ti, sem medo de errar. Talvez nunca tenha sido vontade de Jesus, mas foi vontade do Pai, porque tudo o que Ele fez, Ele fez por obediência. Tudo o que Ele fez, Ele fez por obediência ao Pai. E por obediência ao Pai, Ele se esvaziou do céu, saiu do céu, por um propósito maior, que é nos salvar. Saiu fora da vontade dEle, do querer dEle, por obediência a Deus por um propósito maior, que é nos levar para o céu. Nós, que ainda ontem, éramos pessoas sem credibilidade, éramos pessoas no qual estávamos obstinadas a ir para o inferno, cada um com seus pecados, mas por um propósito maior, deixou de fazer o que Ele queria por nos salvar. Será que não está na hora de nós nos esvaziarmos um pouquinho do nosso querer, não da nossa vontade? Será que está na hora de nós nos esvaziarmos um pouquinho, não, da nossa, da, 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 do, do nosso egocentrismo e pensar somente em nós? Porque se eu penso no propósito maior, eu penso no próximo. Se eu penso no propósito maior, o próximo precisa fazer parte desse propósito. Porque se o próximo não estiver inserido nesse propósito, não existe propósito maior quando somente você é beneficiado. Se somente você é beneficiado, não existe propósito maior em tudo isso. Só existe propósito maior quando o próximo também é beneficiado. Não é quando ele olha e fala, Senhor, o meu negócio é terra. Mas o propósito é maior, eu preciso salvar a minha família. Eu vou parar de mexer com terra, eu vou construir arca, eu vou levar a martelada no dedo, eu vou cortar o dedo, mas eu vou salvar alguém. Mesmo sem gostar de fazer isso, há um propósito maior em tudo isso. Se você pensa que você faz... Como servo de Deus, somente que você, somente que você gosta. Eu quero dizer para você que você não tem identidade de servo. Porque o servo não faz o que gosta, querido. O servo faz o que é designado ele a fazer. Quem tem identidade de servo, não tem dificuldade para fazer. Quem tem identidade de servo, faz não pensando em si mesmo. Faz porque o seu dono designou para ele fazer, ele vai lá e faz. Essa é a identidade de servo. Como ser um na geração de Noé é se posicionando como Noé se posicionou porque se nós não nos posicionarmos como Noé não se posicionou se nós não nos posicionarmos como Noé se posicionou nós não seremos um como Noé seremos um como aquela geração que se perdeu infelizmente irmãos tem muitos crentes se perdendo queridos tem muitos crentes se perdendo porque não tem conseguido encontrar na Bíblia algo que é que precisa ser revelado para ele. Se você sair por aí, muitas igrejas estão lotadas, porque tem tudo da bênção, é a manhã da bênção, é o dia da bênção, é a campanha da bênção, é sete dias para não sei o quê, é vinte e um dias para não sei o quê e tal, mas se falar bem assim, ei, quer ir para o céu? Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Nós precisamos voltar à identidade do Evangelho. Precisamos voltar à identidade do Evangelho e viver não somente para mim, 
viver pelo próximo. Aí eu vou entender que a minha vida aqui na terra está valendo a pena. Porque tudo que você tem não vai para o céu. Agora a pessoa que você ajuda, essa pessoa vai para o céu. A pessoa que você abençoa, essa pessoa vai para o céu. Então a única forma, talvez, do seu dinheiro entrar no céu é quando você investe em pessoas, quando você ajuda pessoas, quando você sai do seu egoísmo, egocentrismo e fala, não, é por ele que eu vou fazer. Vai doer, mas eu vou fazer. Eu não vou comer pizza hoje, mas eu vou fazer. Isso é viver o evangelho, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, há uma geração de Noé em nosso meio. Capítulo 6, versículo 22 de Gênesis. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Você sabia que por quatro vezes... Por quatro vezes a palavra dizendo... E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Isso me chama a atenção porque, primeiro, fez tudo. Ficou nada sem fazer. Segundo, conforme Deus havia mandado. Noé, irmãos, era um cara que era detalhista no quesito obediência. No quesito obediência, ele era detalhista. Tanto que a palavra diz, e Noé fez tudo conforme o Senhor tinha mandado. Então, se você obedece somente até metade, até metade eu quero dizer para você que você nunca obedeceu. Você obedece, eu sou obediente, mas mais ou menos. Você não é obediente. Não é obediente. Desculpa te falar isso. Quem é obediente é obediente. Para os pais aqui que têm filhos que são teimosos. Qual o sentimento que você tem? Quando você tem que falar com o seu filho umas quatro, cinco vezes a mesma coisa. Menino, não faça isso, ele faz. Menino, não faça isso, ele faz. Qual o sentimento que você tem do seu filho estar te desobedecendo o tempo todo? Sabe quantas vezes que Deus fala com Noé para construir a arca? Uma vez. Noé, constrói a arca que eu vou destruir a terra, pronto. Agora, quantas vezes Deus fala com você a mesma coisa e você não obedece? A mesma coisa, todo culto, você vem, você chora, você rasga, aí você sai, agora eu vou obedecer, porque Deus falou comigo, agora eu vou obedecer, Deus falou comigo, agora eu vou, eu vou. Ih, chegou segunda-feira, aí você vai começar de novo aquele culto. Aí você vem para o culto e Deus fala de novo a mesma coisa. Porque Deus não vai falar outra coisa, irmão, enquanto você não obedecer, que era a primeira que Ele falou. Ele não vai falar uma outra coisa se você não obedecer a primeira. É por isso que para você o culto é sempre o mesmo. Porque para você ele fala sempre a mesma coisa. É a mesma coisa sempre. Agora o que, que ele está esperando? A obediência. Obedeça para você ver sendo no mundo de fase. Ah, obedeceu. Agora a próxima fase é essa. Você não vai evoluir, você não vai passar de fase. Enquanto você não aprender a obedecer o primeiro, primeiro quesito, falou uma. Ou eu obedeci isso aqui detalhista na obediência a Deus detalhista os detalhistas irmãos é aquelas pessoas cuidadosas extremistas sabe aquela pessoa que ela pensa que ela é dizimista e ela ganha mil reais e ela devolve 99 reais ela pensa que ela é dizimista ela não é dizimista ela não está devolvendo dízimo está sendo tudo menos dízimo porque o dízimo é princípio, é detalhe, é aquilo lá. Com Deus é assim, irmãos. Nós precisamos levar a palavra de Deus na obediência, sendo detalhista como Noé fez. E Noé fez tudo, tudo como Deus ordenou, é tudo. Nada ficou sem fazer como Deus não tinha ordenado. Quantas coisas que você faz pela metade? Já viu aquele, aquele irmãozinho? É, eu vou cantar um louvor... Mas, irmãos, ah, eu não ensaiei não, tá bom, eu não preparei, mas é para Deus mesmo, né? Então eu vou cantar. Quer é para Deus não se prepara, não ensaia, não se programa? Quer é para Deus é de qualquer forma? O inferno é de qualquer forma, para Deus é o melhor. Se não for o melhor, não ofereça não. Se for melhor, guarda para você. Deus não recebe nada que não for o melhor nosso. Quantos louvores que não chegam ao céu, irmãos? 
Porque pessoas querem cantar para pessoas, não cantam para Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Para cantar em cima de um altar, tem que cantar numa praça, irmão. Para cantar para uma multidão, tem que cantar para um. Porque quem não tiver humildade para cantar para um, nunca vai ter, meu irmão, a ousadia para cantar para a multidão, vai cantar para ele mesmo. Porque quem obedece, obedece. Obediência é princípios e é detalhadamente. É, ele foi detalhista no quesito obediência. Então obedeça detalhadamente para você ver como vai ser a sua vida, como vai ser o seu casamento. Obedeça para você ver como que você vai prosperar, como que as coisas vão acontecer. Porque senão, você vai sair do culto, aí o próximo culto vai vir e Deus vai falar a mesma coisa com você. A mesma coisa. Porque Ele não vai ficar falando outra coisa enquanto você não mudar de fase, enquanto você não evoluir essa fase. Quem é obediente, irmãos, é obediente. Quem faz pela metade não é obediência. Quem é obediente, é obediente. Para mim finalizar. Noé, irmãos, ele tinha um respaldo familiar, ele tinha um respaldo na casa dele que era tão grande. Eu começo a imaginar esse, te esse, esse, esse texto aqui, eu, eu, eu fico muito louco, eu, eu piro demais. O mundo está contaminado, está perdido, Deus chega e fala, Noé, eu vou destruir a terra, vou acabar com tudo. Segundo muitas linhas teológicas, não havia ainda chovido naquela época, apenas uma água, apenas brotava assim uma água, o sereno caía, mas não havia chovido. Noé, eu vou mandar chuva... Eu vou destruir, eu vou acabar com tudo aqui. E o seguinte, é... constrói uma arca. Senhor, o que é uma arca? É um, uma, uma, um, um trenzão assim, cobre e tal. E deu lá o projeto para ele. Passa betume, vai lá e constrói isso aí. Aí Noé chega em casa e fala, mulher, Deus falou comigo. Aliás, reúne a família, os filhos, as noras, a esposa. Fala, Deus falou comigo que é para nós construirmos uma arca e que ele vai mandar chuva. Você não vê a mulher, a mulher de Noé questionando? Você não vê as noras questionando? Você não vê os filhos questionando? Eu imagino que todos pegam juntos no arado para fazer aquela construção. Porque um homem que ele tem respaldo familiar dentro de casa, o que ele fala a mulher não questiona. A mulher quando ele olha para ver do homem e fala, o meu esposo é de Deus, ele falou. Os esposos aqui, se você não tem credibilidade na sua casa, você vai ter credibilidade onde? Se na sua casa você não for referência, você vai ser referência onde? Se na sua casa você não conseguir ser alguém que a sua esposa tem orgulho de dizer, olha, esse é o meu esposo. Aonde que você vai conseguir ser referência, cara? No campo de futebol? Perdeu tudo, porque a Bíblia diz que aquele que não ganha família negou a fé. Negou a fé, irmãos. Se você não consegue influenciar, consegue ser o cara na sua casa, a representação de Deus na sua casa como sacerdote, onde que você vai fazer a diferença? Agora você, mulher, abra comigo aí. Provérbios, capítulo 31, versículo 10, fazendo favor. Mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta, tá bom? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente, fala comigo, totalmente. Nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias, fala bem todos os dias. Todos os dias da sua vida e não mal. Deixa eu perguntar um negócio para você. O seu esposo confia em você plenamente? Ou você é daquelas que quando seu esposo a você, você vai na, lá, é, na manicure e já conta tudo lá no salão de beleza que você frequenta? Ou você não pode ouvir nada dentro da sua casa que a vizinha toda está sabendo? Respaldo familiar é necessário, irmãos, para nós. Respaldo familiar é necessário para nós. Minha mãe nunca ficou sabendo de nenhum problema que houve lá em casa. Nunca... Nunca, e já tive problemas com a Nice já, ela tem problema comigo. 
minha sogra nunca ficou sabendo de nada que aconteceu lá em casa. Minha sogra está aí, minha mãe está aí, nunca. A casa é minha, irmãos. É eu e minha esposa lá em casa. Está fechado. Nunca dormi no chá. Casei para dormir em chão. Estou ficando muito doido mesmo. Ah. Sofá? É, o cara é muito trouxa, o cara dorme no sofá. Rapaz, se eu tenho uma cama, um colchão. Contra. Ei, pelo amor de Deus. Você, mulher, se você não conseguir fazer diferença dentro da sua casa, você vai fazer diferença onde? A geração de Noé ser um na geração de Noé como Noé, irmãos. São pessoas que vivem em meio a dificuldade, conflitos, problemas, mas está lá, ó, grudado o osso, está tudo bem, todo mundo está tirando sarro, zoando com ele. Ele falava, eu sei em quem eu tenho crido. Ele vai vir me buscar. Você é louco? Eu sei em quem eu tenho crido. Ah, já viu aquele negocinho? Ó, oh, vamos fazer aqui um mutirão aqui e amanhã ninguém vem para aula, tá bom? Vamos boicotar a aula. Quem já passou por isso? Aí talvez você é o primeiro a dizer, tá bom, eu não venho não. Vamos boicotar. Se você não quiser vir, problema de vocês. Eu vou ter que vir, eu estudo, vou ter que vir. Ah, você é chato fazer o quê? Eu vou ter que vir. Por quê? Porque eu sou servo do Senhor e Ele não aprova essas coisas. Ele não, ele, isso é espírito de rebeldia, Ele não aprova rebeldia, não, eu não posso fazer isso. Se eu não for vir, eu já vou avisar, professor, amanhã eu não venho, professor. Por causa disso, disso, disso. A sala não vai vir por causa disso. Mas eu não venho porque eu tenho esse compromisso. Ei, ser crente, irmãos, é ser transparente. Fique de pé fazendo um favor em nome de Jesus.